0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen mit wertvollen karriere spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu die Quotenfrau. Alle, die mich schon etwas länger kennen, wissen, ich bin absoluter Fan von einem Gebäude, in Linz und deshalb bin ich umso glücklicher und freue mich. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich darf heute Denise Halak interviewen. Denise ist 35 Jahre alt, Soziologin und sie ist super interessiert an der Zusammenarbeit in komplexen Systemen. Seit 2015 ist sie in der Tabakfabrik tätig und seit Mai diesen Jahres, seit 2023, Geschäftsführung für die strategische Entwicklung dieses wundervollen Gebäudes. Liebe Denise, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Danke, Ursula, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Liebe Denise, du hast dich entschieden für One Layer Deeper. Was würdest du sagen, ist wichtig im Leben? Wichtig im Leben
1: ist, dass man das machen darf, was einem Spaß macht dass man für sich selber entdecken kann und ausprobieren kann, was überhaupt glücklich macht und danach wirklich den Freiraum hat, ja sich selbst zu verwirklichen.
0: Und was sind deine drei Kernwerte? Ich bin ähm, sehr
1: mir ist Gerechtigkeit sehr wichtig. Also dass man auch ja Gleichbehandlung, dass Menschen gleich behandelt werden und man unabhängig, wo du herkommst, quasi mal fair und Fairness ist für mich so die andere Seite der, der, der Gleichbehandlung und Gleichberechtigung. Und ja, ähm, mir ist Solidarität unglaublich wichtig. Also mir ist sehr, sehr wichtig, dass man uns alle bewusst oder dass man sich bewusst ist, dass wir in einer ja, Situation sind, wo es nur gemeinsam geht und einer alleine Gar nicht überleben kann, nie überleben konnte. Schon in der Steinzeit war es wichtig, dass man gemeinsam am Mammut jagen geht. Und das ist für mich ganz, ganz ein zentraler Wert.
0: Kommen wir, das ist nämlich die perfekte Überleitung irgendwie, kommen wir gleich zu der Quote. Viel diskutiert, viel einfach auch umgedacht, bedacht. Was sagst du zur Quote? Brauchen wir sie, brauchen wir sie nicht?
1: Wir sind leider in einer Situation, dass wir sie brauchen, weil es von alleine heute halt nicht geht. Quote ist ja nicht nur für mich, ist eine Quote nicht nur eine Geschlechterquote, sondern auch, wir sollten insgesamt so aufgestellt sein, dass wir verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Alters, also mit, mit unterschiedlichen Alter, unterschiedliche Herkunft, Denkweisen haben. Und du brauchst Diversität, damit es wirklich... Erfolgreich sein kann es, glaube ich, als Unternehmen. Und darum, ja, wir brauchen eine gute, weil irgendwer immer Macht abgeben muss, wenn es für ein anderer, der bisher nur keine gehabt hat, welche kriegen sollte. Und das geht leider nicht freiwillig.
0: Warum, glaubst du, brauchen wir mehr Frauen in äh, Führungspositionen? Also ich habe in meiner Historie, in meinem Berufsleben
1: überwiegend Frauen als Vorgesetzte gehabt, muss ich sagen und ich hab, für mich war das irgendwie so Frauen führen ganz anders da bin ich erst drauf gekommen, wie, wie ich Männer als Vorgesetzte gekriegt habe dass eigentlich da Frauen ganz einen anderen Führungszugang haben und, und Teams ganz anders ähm, ganz anders unter einer Frau arbeiten, als unter einem Mann und ich sage jetzt nicht, das eine ist besser und das andere ist schlechter aber ich glaube, es braucht beides damit es gut funktionieren kann ja
0: Dankeschön. Du bist seit 2015 jetzt in der Tabakfabrik. Wann du dich zurückerinnerst an die Jobausschreibung? was hat dich daran gereizt? Warum bist du hier?
1: Ich bin 2015, wie ich da angefangen habe, war das so, war wow, das ist irgendwie gar nicht greifbar gewesen für mich. Das war so, ja cool, da tut sich was. Aber so genau, was da unten passiert, das war nicht so, ja, ich bin in der Innenstadt gewohnt, das war für mich die Tabakfabrik da unten. Ja, das war irgendwie nicht so greifbar, aber spannend. Und ich habe das Gefühl gehabt, da kann man wirklich was, da, da will man was weiterkriegen, da da wächst was, da entsteht was und da, sowas was taugt man. Ja, nur, da ist auch viel Freiraum da. Und ja, das das hat mich hierher gebracht. Und genauso war es dann auch, dass eine unglaublich spannende Aufgabe die Tabakfabrik organisatorisch, also die Organisation zu entwickeln und weiter zu gestalten oder überhaupt damit aufzustönen. Ja, also sie haben jetzt überlegen, ganz banale Dinge. Ja, was hat man für ein Zeitbuchungssystem? Was hat man denn für, für Kernzeiten, Gleitzeiten? Wie wie funktionieren die Organisation? Und das hat mir total Spaß gemacht, dass ich da so ja, dass man da so so entwickeln kann in diesem in der organisatorischen Kontext und nur viel mehr Spaß macht es mir jetzt, das gesamte Unternehmen, das Areal an und für sich nach außen noch stärker weiterzuentwickeln.
0: Wie würdest du das jetzt, bleiben wir in der Startup-Sprache, pitchen? Was ist die Tabakfabrik für dich? Die Tabakfabrik ist für mich ein
1: Innovationshub, wo ganz viele verschiedene Menschen zusammenkommen, also ganz ein diverser Haufen, der da ist, aus unterschiedlichsten Bereichen. Da haben wir Kunst, Kultur, Kreativität, Wirtschaft, Deep Tech, alles dabei. Und das sind alles Leute, die was weiterbringen wollen da, die zutiefst überzeugt sind, dass man was bewegen kann, wenn man sich einhängt. Und das ist ein Ort, wo man sich gemeinsam auch hilft, ja, wo es Möglichkeiten gibt, sich auszutauschen, zu vernetzen, wo man Leute kennenlernt, die man vielleicht sonst gar nicht kennenlernen wird und auch mal in einem informellen Rahmen Gespräche führt, wo man auf neue Ideen kommt und, und die weiter spinnen kann. Schön.
0: Ich, wenn ich in die Tabakfabrik reingehe, also ich liebe dieses Gebäude, ich liebe, wirklich, ich liebe dieses Gebäude und jedes Mal wieder denke ich mir, wow, wie cool, was da entstanden ist. Aus welcher Idee ist es gekommen? Die
1: Idee war ja, von der Geschichte her, 2009 ist die Tabakfabrik geschlossen und zum Ver geschlossen worden und zum Verkauf gestanden. Und man muss, heute darf man so ehrlich sein, damals hat die Politik nicht gewusst, was sie damit machen sollen. Sie haben nur gewusst, wir wollen nicht, dass da ein Einkaufscenter reinkommt. Weil Das war die Option gewesen, das kauft irgendwer, macht quasi die nächste Plus, die da einer und das wollte keiner. So, jetzt hat die Stadt sich entschieden, wir kaufen es und entwickeln es. Und die Ursprungsidee war immer schon, dass man ein Kreativquartier da ja, entwickelt. Und Gott sei Dank hatten wir damals so viel Freiheit und so viel Zeit, dass wir in ganz vielen Gesprächen und mit ganz vielen ja, gescheiten die Studien über die Tabakfabrik gemacht haben, immer wieder die Idee weiterentwickeln und ein bisschen ändern konnten. Weil das, was damals die ersten Ideen waren, da hat sie viel davon umgesetzt, aber ganz viel hätte man sich nicht vorstellen können, dass das so herin passiert. Also dass das Thema Digitalisierung und Start-ups da jemals so groß und so beeindruckend wird, das hätte sie vor 15 Jahren nicht am Vorstellen können, weil es auch nicht gewusst hast. Also Startup war kein so ein geläufiger Gespräch, geläufiges also Wort vor 15 Jahren. Da war es, Unternehmensgründung, gell?
0: Und. Wenn du jetzt auf die Zukunft schaust, was wünschst du dir für diesen Standort, was wünschst du, wünschst du dir für die Community? Mhm.
1: Also was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir da im Innenhof eine grüne Wohlfühloase umsetzen. Jeder, der da öfter mal ist, wird sehen, das ist ein Parkplatz. Und das ist mir persönlich ein ganz ein großes Anliegen, dass wir die Autos aus dem Innenhof schaffen. Das ist was Kleines. Das Größere ist, dass man einfach viel stärker in die Vernetzung gehen. Corona hat uns doch im Community-Management zu, äh, zurückgeworfen und da viel stärker wieder Austausch- und Vernetzungsformate ins Leben zu rufen. Ganz gezielt, aber offen. Ja, kein geschlossener, elitärer Kreis, weil da gibt es eh schon genug sondern wirklich eine wirklich eine offene Atmosphäre, wo man gut andocken kann. Und das Dritte, was für mich ganz wichtig ist, ist das Thema Digitalisierung. Weil wir jetzt doch diese ganzen Angebote, die es hier gibt, die Firmen, die coolen Menschen, die Organisationen, die sind digital gar nicht so auffindbar oft einmal. Und da würde ich viel stärker äh, reingehen, dass die ganz ganz gezielt auf einer Plattform, du alles siehst, was sie da tut im Innovationssystem Tabakfabrik und du viel leichter anknüpfen kannst. Und dafür einfacher, äh, ja, eben so, dass, dass du in der Strada sitzt, Schande über mein Haupt, ich wusste es nicht, bis du Kontakt aufgenommen hast mit mir. Und das darf nicht sein. Da muss man wissen, wer da da ist und was die Kompetenzen und Fähigkeiten von den Leuten sind. Das sind diese drei ja, Dinge, die ich glaube, dass wir schleunigst brauchen. Und an denen habe ich ganz, ganz, ganz intensiv Arbeit momentan.
0: Jetzt ist es ja, strategische Entwicklung klingt jetzt im Ersten sehr strategisch, aber eigentlich ist es ja, jetzt von meinem Verständnis her, äh, Ideen suchen, Kreativität, zu schauen, okay, wo könnte sich denn die, die, die Zukunft hin entwickeln, mhm. was ja eigentlich super, super spannend ist, weil die Zukunft ja ein Pool von Möglichkeiten ist. Wie machst du das? Wie schaffst du das, dass du diese Strategie und das Kreative zusammenbringst? Und, und wie kommst du zu diesen
1: Ideen? Mm -hmm. Durch ganz, ganz viele Gespräche. Also ich habe in, den, in, in meinen ersten 100 Tagen als Geschäftsführerin, da gibt es immer so die ersten 100 Tage, sind so entscheidend, steht in Ratgebern und Büchern. Und da habe ich 120 Gespräche geführt. Und wirklich versucht, mit es war ein Anfang, ich bin noch weit nicht durch, mit den Mieterinnen bei uns einmal herauszufinden, was braucht ihr, was wollt ihr, was ist denn in der Vergangenheit nicht, nicht zufriedenstellend gewesen. Und daraus einfach nach und nach mal zu schauen, was sind denn Nennungen, wo sind denn Überschneidungen und wo kann sie sich hinentwickeln, weil ich glaube, die Tabakfabrik ist ein super spannender Ort, aber nur so cool und spannend, wie die Leute, die da sind. Und die Organisationen, die da sind und die Ideen kommen ja aus dem Ökosystem und ist ja meine Aufgabe in der Strategie, einfach wirklich dieses Bündeln, Einholen von Ideen, Einholen von, 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 von ja, Vorschlägen und dann schauen, was, was, was können wir auch zahlen, das ist auch natürlich immer Frage, wie geht es sich aus in einem Budgetplan, in einem Jahresplan und wo, wo haben wir die meisten Nennungen bei unseren, bei unseren Mieterinnen, bei unseren Kundinnen. Und ja, so, so sehe ich das. Und das ist total spannend, aber natürlich auch total äh, ja, anstrengend, stellenweise, weil das sind, das sind alles Dinge, wo man sich denkt, ja das braucht man schon lange. Ja, und jeden Tag, wenn ich gehe denke ich mir, ach, der Parkplatz, die Autos. Das wird aber leider nicht von heute auf morgen gehen. Ich bin da sehr ungeduldig und nehme mir immer sehr viel vor, und muss musst da noch ein bisschen lernen, dass sie äh, auch die kleinen Erfolge feiert und nicht denkt, wann, Denise, wann hast du endlich den, wann ist da endlich eine grüne Oase im Innenhof? Ach, morgen wahrscheinlich auch noch nicht. Was sind denn deine kleinen Erfolge bisher? Meine kleinen Erfolge sind, äh, dass mir gelungen ist, dass wir zwar super tolle neiche Kolleginnen gefunden haben, also auch gute Mitarbeiterinnen finden die im Unternehmen dann wahnsinnig frischen Wind einbringen. Das ist ein so ein kleiner Erfolg, weil es auch nicht selbstverständlich ist, dass man viel Bewerbungen kriegt in der heutigen Welt. Und das ist ein Erfolg, wenn ich mir denke, wow, da kommen voll viele gute Leute ein. Und das eigentlich total schwer ist, wen nimmst du da jetzt, weil so viele gute Lebensläufe da sind. Und ein kleiner Erfolg ist, wenn die, wenn die Dinge einfach... ja. Aufgängern und super coole Veranstaltungsformate wie das Let's Get Visible zum Beispiel auch bei uns dann stattfinden und das so, so dazu vorher eigentlich auf einmal voll, voll die Richtung vorgibt und genau das in die, Richt in die richtige Richtung geht eigentlich. Ja. Mhm. Das sind so die kleinen Erfolge.
0: Dankeschön. Vielleicht nur ganz kurz zur Erklärung. Let's Get Visible ist ein Female Empowerment Festival, das am 11. November 2023 Siehter. Zentren, Entschuldigung, 10. November 2023 in der Tabakfabrik nämlich stattfinden wird. Genau. Ah. Genau. Genau. genau Dankeschön. Ähm, was mich auch noch sehr interessieren würde, ist, wie was hast du gesagt, als jemand deine Vorgesetzten zu dir gekommen sind, gesagt haben, Denise, Geschäftsführung steht an. Also so ist das nicht gewesen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe also für mich war, ich muss, ich muss gestehen, in meinem vorherigen Job, den ich da erinnert, gemacht habe, da war ich fertig. Im Sinne von, ich habe alles, was ich lernen konnte, habe ich gelernt. Alles, was ich für mich vorgenommen habe, habe ich gemacht. Und dann war ich immer so ein bisschen so, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, irgendwie ist man fad, im Kopf fad, ja. Ich brauche die Herausforderung. Und habe dann, ja, wie dann das klar war, ist, dass da Job gleich äh, ausgeschrieben wird, äh, habe ich mir gedacht, ja cool. Und habe für mich die Entscheidung, aber das habe ich auch nur mit mir selber ausgemacht, getroffen, so, du bewirbst dich da jetzt und ab 1. Mai ist dein Leben anders, weil entweder du machst, kriegst es das oder du kündigst. Und das war für mich total ein Befreiungsschlag innerlich, weil das so diese Freiheit war, mit, es ist egal, was passiert, Dein Leben ändert sich und es wird gut sein. Und es wird, Schicksal wird genau das da, was, was soll. Und ja. Und es war ja nicht, ob sie ein großes Bewerbungsfeld, wo man klar das geben wird, weil wenn wir Stüher ausschreiben, bewerben sie auch ganz viel, so wird es da auch so sein. Und das war dann für mich, ja, ich gebe mein Bestes. Und ja, wie, wie auch immer, es wird gut sein. Ja.
0: Woher hast du denn diese Selbstsicherheit, dieses Vertrauen, es wird gut sein? <lacht> denn wenn ich mit meinen Kundinnen spreche, dann. Ist da halt manchmal eben nicht dieses Thema, okay, mhm. es wird gut sein?
1: Das ist, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, das ist mein Pferd. Ich habe ich hab ein Pferd, das ist eine Stute, und bei den Pferden ist ja so, dass die Ranghöchsten immer weiblich sind, also Stuten sind, und mein Pferd war in einer Herde ganz oben. Und wir haben ganz schlimme Diskussionen geführt, wirklich schlimme, und wenn du mit einem 600-Kilo-Tier Diskussionen führst, dann können die halt schnell auch gefährlich im Sinne von körperlich bedrohlich werden. Und das war immer so, naja, also so schlimm kann es ja gar nicht werden, weil du wirst da lebend aus dem Bewerbungsgespräch rausgehen. Und genau das habe ich mir dann auch gesagt. Witzigerweise, drei Tage vor dem Bewerbungsgespräch ist man mein Pferd ausgekommen und ist auf der Bundesstraße herumgerannt. Und das war total pff, schwierig. Und ich habe mir dann gedacht, na also schlimmer als das kann es ja gar nicht werden. Also das, das, sind, das, ist ein Raum, da wird keiner ausbrechen, da wirst nicht gejagt werden von irgendwen, da wird dich keiner zaumfieren am Weg, du gehst da einfach rein und das ist halt wirklich ganz, ganz stark, dass man mit fährt, diese Sicherheit, dass am Ende vom Tag ist auch egal, weil was soll sein, also, lebensbedrohlich wird's nicht werden,
0: so. Sehr, sehr schön, danke, super berührend wenn wir jetzt schon bei dem Thema Führung sind, wenn du sagst, Stuten sind so die Leittiere in Herden, was würde deine Herde sagen, was würde wird dein Team sagen, wie führst du? Ha. Also ich glaube, dass
1: mein Team sagen wird, dass sie so also grundsätzlich ist meine Türe immer offen, das heißt, sie haben sehr kurze Wege für, für Rückfragen, für Entscheidungen, das ist angenehm gleichzeitig würden sie mir vielleicht auch ein bisschen das Mikromanagement vorwerfen, weil man Dinge schon immer wissen und was ist Stand der Dinge und wie weit sind wir da. Und ähm, so, ja genau, aber trotzdem ist es ein sehr, äh, ich sage mal wir haben einen sehr kollegialen Umgangston alle miteinander. Es ist sehr auf Augenhöhe. Es ist vielleicht sogar manchen so auf Augenhöhe, dass sie sagen, ich halt öfter mal durchgreifen, aber ähm, ich sage, wir sind ein Team, wir haben das Thema gemeinsam. Und dann sollten wir uns gemeinsam darüber unterhalten, wie wir das lösen, aber ich habe nicht, ich kann nicht, ich, ich sehe auch meine, meine Mitarbeiterinnen als, als Expertinnen in ihre Bereiche und als das möchte ich auch, dass sie Vorschläge bringen und Lösungen präsentieren und da vielleicht, ich habe schon einen sehr fordernden Führungsstil, also ich erwarte mir schon sehr viel von meinen Leuten, wirklich viel, ich man mir viel von mir selber und bin sehr streng zu mir selber und das halt auch zu, meine, zu meinen Mitarbeiterinnen.
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, dein Mann würde sagen, du bist Vereinsmeier. Ja. <lacht> Bei den Pfadfindern und, und ganz spannende Dinge. Äh, hilft dir das jetzt in der jetzigen Situation? Hilft dir das auch? Du musst netzwerken können. Hm. Du musst auch in die Politik äh, einfach einen guten Draht haben. Hilft dir das?
1: Ah Ja, es hilft mir sehr, weil es mir, äh, es erdet mir, also so Vereinstätigkeiten, gerade bei den Pfadfinder, immer Montags Heimstunde mit den Kleinen, sieben bis zehn, da spielt man Fückerboy und Merkball. Und ist in ganz einer anderen Welt wieder daheim. Das erdet sehr, aber ja, es, es, es hilft, glaube ich, wenn man ja, verschiedene Lebensbereiche hat, in denen man sich wohlfühlt Und das ist bei mir auch eben der, die Pfadfinder. Oder unser Reitclub ist auch ein Verein. So,
0: ja, <lacht> genau. Was machst du, wenn du in einem Lebensbereich jetzt vielleicht irgendwo, wo es gerade nicht so läuft, was tust was du dann?
1: Ich sitze mich hin mit mir selber und denke drüber nach. Das mhm. ist, ist oft auch mal ein wenig ein Problem, weil viel, manche Dinge kann man nicht nur mit sich selber aus, aus tüfteln, aber ja, mir hilft es einfach wirklich die Situation umfassend analysieren, zusammenschreiben, hinsitzen und auch mit meinem Partner bis zu einem gewissen Grad besprechen, dass man oder viel, viel, viel mehr bespreche ich es mit meiner besten Freundin, die aus ganz einem anderen Bereich kommt, die nicht einmal Oberösterreicherin ist, also ganz ganz von woanders ist, und die gibt mir dann so dieses, äh, den Blick von außen auf die Probleme. Und dann relativiert sie viel, oder es zeigen sie auf einmal Lösungswege auf, auf die man selber nicht gekommen war, weil mein in den da nicht mehr gesehen hat. Ähm, ja, und da ist es eigentlich schon ja,
0: Gute, gute Gesprächspartnerinnen haben. Was war bisher deine größte Herausforderung? Gab es einen Moment in deinem Leben, wo du eigentlich hinschmeißen hättest wollen?
1: Na, ganz oft. <lacht> Tatsächlich ähm, ist, es, ist es ganz, ich bin ja sehr selbstkritisch und ganz oft so, dass ich mir denke, wow, das ist irgendwie, das ist irgendwie, das zu viel das geht nicht. Und das sind oft auch Privatdinge, wo du sagst, okay, jetzt mit den Großeltern brauchen sind pflegebedürftig, enges Verhältnis, du, ja, du willst da irgendwie da sein und schaffst das nicht. Und dann, dann hinterfragt man so, was sind Prioritäten im Leben, was ist wirklich wichtig. Und ja, hab aber ja, immer wie, wie ah, im Studium war es dann oft so, dass ich zum, zum, ja, vor, das letzte Mal bei einer Prüfung antreten konnte, bevor es mich quasi aus dem Studium ähm, ja, ausgetragen hätten. Und das sind dann diese Krisen, wo du da denkst, boah, was tust du denn dann, was machst du denn dann? Äh, sind aber immer alle gut gegangen. Und es, wie gesagt, ich habe diese große Krise Gott sei Dank noch nicht gehabt, aber... Immer wieder mal diese Kleinen, wo man sich auch große Selbstzweifel und ähm, ja, sind immer sicher, ist, ja, was, was man sich eigentlich gedacht hat bei gewissen Dingen und warum man das da. Ja, ist doch alles. I quit this shit und werde Prinzessin so irgendwie. Aber <lacht> ja, ich, ich habe halt für mich irgendwie das erkannt, dass alle diese Krisen für irgendwas sind gut. Für irgendwas, sie bringt da und wenn es nur so furchtbar ist, die Situation, du lernst was draus. Und sei es nur, dass so du in diese Situation nie wieder kommen magst, oder dass da vielleicht, aber was Vorgesetzte betrifft, dass du so nie werden möchtest, ja mhm.
0: Und genau. Hast du ein Hoppala für uns? Irgendwas, wo du sagst, boah, also über das habe ich letzte Mal richtig über mich selber lachen müssen. Ich habe gestern eine
1: Führung gehabt mit aus Taiwan Kollegen, die Kulturministeriumsmitarbeiter waren und wirklich wirklich hohe Tiere. Und in Taiwan gibt, ich habe ja nur gewusst, man gibt sich nicht die Hand, sondern verbeugt sich. Das habe ich nur geschafft und war dann noch ganz gut. Und dann hat die ja, die Dame mir ihre Visitenkarten geben und ich bin drauf, gekommen, dass zwei sind und habe ihr auch nicht zurückgegeben und das ist ganz schlecht und bin dann daheim, habe mit, mit einem Freund habe gesprochen, der sagt ja, und das mit die Visitenkarten ist ja auch ganz wichtig, die muss man sich anschauen und nehmen und dann ist mir es glaube ich oh mein Gott, ich habe das unfreundlichste der Welt getan, die habe mir zwei gegeben, weil nur ein Kollege von mir dabei war und ich gebe wieder auch nicht zurück und das war da war schon so oh mein jetzt hat ah, ah, ah. Also es ist <lacht> ja aber das nächste Mal mache ich das nicht mehr, <lacht> sondern im Dankens, beide. Aber ja.
0: Und wie gehst du dann mit sowas um?
1: Ja, das ist mir in, in, im Moment, wenn ich check oft <lacht> verstehe ich es dann erst im Nachhinein, wenn ich über die Situation nachdenke. Ähm, in dem Moment werde ich, wenn ich es mitkriege, total rot und dann ist man total. Mm dann verfolge ich fast. Und wenn ich im Nachhinein draufkommt, dann ärgert die mich so über mich selber, dass ich da so auf der Leitung standen
0: bin und wie das sein kann. Aber ja. Liebe Denise, danke für dieses unglaublich authentische und sympathische Gespräch. Es war mir wirklich eine Riesenfreude. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt und zum Schluss habe ich immer so kleine Fragen. Würde ich bitten, dass du sie beantwortest, wann es für dich passt. Mhm. Die Tabakfabrik wird in zehn Jahren ein pulsierendes, vibrierendes
1: Zentrum für Innovation Kreativität sein, wo 24-7 was los ist.
0: Das würde ich meinem 20-jährigen Ich mitgeben.
1: Scheiß da nicht so viel. Es wird schon.
0: Warum braucht es mehr Frauen in den Entscheidungstischen dieser Welt?
1: Weil es unglaublich dumm ist, das Potenzial der Hälfte der Bevölkerung nicht zu nutzen.
0: Darum wird die Zukunft großartig. Weil immer mehr coole junge
1: Menschen drauf kommen, dass man gleichberechtigt und solidarisch zusammenleben müssen, sonst wird es nicht gehen. Und da ändert sich gerade mächtig was.
0: Vielen Dank für diese wundervolle Folge. Danke. Wie gesagt, ich bin... Absolut begeistert von deiner sympathischen und authentischen Art. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr mit dabei wart. Und die letzten Worte dieser Folge gehören dir. Vielen Dank,
1: liebe Ursula, für dieses tolle, angenehme Gespräch. Ich habe mich total gefreut. war mein erstes Interview in dem Sinne und mein erster Podcast. Du machst es großartig. Danke dir für deinen Podcast.